0: Polacy przez setki lat mieli w dalekim poważaniu to, że reszta świata mniej więcej tak samo nazwała miesiące. My postanowiliśmy pójść zupełnie inną drogą. Dziwną drogą. Dlaczego? Wyobraźcie sobie swojego słowiańskiego przodka, do którego po chrzcie Polski podchodzi chrześcijański kapłan i mówi Okej, okay, no to fajnie, żeście się ochrzcili, tutaj macie taki starter powitalny, Krzyży, różaniec, miecz na niewiernych, także takie podstawowe rzeczy, to się wszystko przyda, prawda? A, i jeszcze jedno, od teraz będziecie dzielili rok na miesiące, tu was kolega w tej sukience nazw nauczy, a wasz słowiański przodek na to... Pff. No ten krzyżyk to my byśmy chętnie wzięli, ale w sprawie tych nazw miesięcy to tutaj rozmawialiśmy z chłopakami i wymyśliliśmy swoje nazwy. W sumie też pomysłów było dość dużo, więc na każdy z miesięcy mamy tak myślę, że z pięć nazw. Także za te january, aprile, septembry to my podziękujemy, ale też, też bardzo w ogóle fajnie dzięki chłopaki, że mieliście dobre chęci. Czujecie to? Słowianie, którzy do czasów chrystianizacji nie stosowali podziału na 12 miesięcy, postanowili poza dwoma wyjątkami kompletnie zignorować przyjęte wcześniej nazwy. Mało tego, na każdy miesiąc mieli co najmniej kilka określeń, które stosowali zamiennie tak, jak im się chciało. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Pytacie na przykład kumpla, kiedy ma urodziny, a ten odpowiada. No mordo, jak co roku, 26 winnika, nie? Ale kiedy jest ten winnik? I dlaczego obecnie stosowany Miesiące nazywają się tak, a nie Zanim odpowiemy na te pytania, posłuchajmy, o czym ostatnio rozmyślał mój kuzyn. Przed wami Ładek i jego wołek o zmyślanie. Życie wyda się zaskakująco krótkie, gdy pomyślisz, że tłuwa zaledwie 960 miesięcy. Chładeczku, to jest wesoły program o nazwach miesięcy, a nie o nieuchronności przemijania naprawdę. No, cały. Jedziemy z tym koksem i zaczynamy od pierwszego miesiąca, który swoją łacińską nazwę Januarius zawdzięcza bogowi Janusowi. Nie, Januszowi a Janusowi, chociaż niektórzy twierdzą, że nasz swojski Janusz pochodzi właśnie od Janusa, co jest mało prawdopodobne, ale dobrze brzmi na imprezach rodzinnych. Janusz, Janus to Bóg rzymski, Bóg początku umów handlowych i drzwi. Patron drzwi na jego miejscu raczej chwaliłbym się tylko tym początkiem i umowami, tym bardziej, że nieźle łączy się początek z pierwszym miesiącem w roku, więc nie ma się co dziwić, że większość europejskich języków przejęła tę właśnie nazwę. Oczywiście bez nas. My uznaliśmy, że dużo lepszym pomysłem będzie styczeń, ale dzisiaj nie pamiętamy dlaczego ktoś wpadł na taki pomysł. Mogło chodzić o to, że w tym miesiącu stary rok styka się z nowym, stąd styczeń. Kiedyś używano też nazwy tyczeń, być może dlatego, że zbierało się wtedy tyki, czyli kawałki drewna. I w końcu paru językoznawców twierdzi, że styczeń wziął się od słowa sieczeń, co mogło oznaczać czas siekania, czyli ścinania drzew. I tak właśnie wpadamy na grubo do świata słowiańskich nazw miesięcy, których na dany miesiąc jest kilka, nie wiemy często skąd się wzięły, a na dodatek te same nazwy określały także inne miesiące, bo sieczniem nazywano też kolejny miesiąc, czyli luty. No nie wierzę. Ale jednak prawda. Na całe szczęście mamy chociaż nieco pojęcia, skąd wzięło się określenie luty. Dawniej luty to srogi albo ostry. Dzisiaj w sumie też można tak mówić. Luty melange! W lutym, za czasów przed globalnym ociepleniem, mrozy były ostre i srogie. Temperatury wynosiły spokojnie minus 20 czy minus 30 stopni, więc nazwa miesiąca nie była wcale taka głupia. Ale tylko do momentu gdy nie usłyszycie o alternatywnych określeniach. Pierwsze z nich to strąpacz, bo drogi strzępi, czyli mrozi i uszkadza. To jeszcze nie wszystko, bo na luty mówiono też gromnicznik od święta Matki Boskiej Gromnicznej, w które to do kościoła ludzie przechodzili z takimi dużymi świecami nazywanymi gromnicami. Kiedyś wierzono i w sumie nadal niektórzy wierzą, że w czasie burzy trzeba zapalić dla ochrony taką świecę, by w dom nie uderzył Grom, stąd nazwa świecy gromnica. Mimo, że gromnicznik brzmi dość nietypowo, to trzecia historyczna nazwa lutego bije wszystkie poprzednie na łeb. Chodzi o mięsopustnik. Serio. Mięso pustnik od słowa mięsopust, które oznaczało trzy ostatnie dni przed Wielkim Postem, kiedy w najlepsze tańczono, śpiewano, pito alkohol i niealkohol, i ostatni raz jedzono mięso przed Wielkim Postem. Całe szczęście zwyciężyła nazwa luty, bo inaczej na ferie zimowe jeździlibyśmy w strąpaczu, gromniczniku lub mięsopustniku. Trochę słabe to nazwy. A skoro mowa o feriach, to skąd wzięła się w ogóle nazwa ferie? Czas na zagadkę wujka Radka. Proszę Państwa, ferie to w starożytnym świecie czas wolny, ale przyświęcony na coś konkretnego, żeby nie było, nie? No więc na co? A, na sporty zimowe, jak narty, soleje. Czy karlęg, by, na naukę posługiwania się miaczem, czy może cy, na cz-cz-czczenie, którego z bóstw? No na co te ferie były? Skoro mowa o starożytności, to trzecią nazwę miesiąca nasi pradziadowie postanowili zabrać od Rzymian i tak powstał marzec. Wielu się wydaje, że określenie tego miesiąca pochodzi od marznięcia, ale to nieprawda, bo wtedy byłby marrzec, co już ostatecznie spowodowałoby, że język polski byłby niemożliwy do nauczenia się przez obcokrajowców. Marzec wziął się od boga wojny Marsa, bo tradycyjnie od tego mniej więcej miesiąca, gdy robił Było się cieplej, rozpoczynano działania wojenne. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy chociaż nie spróbowali nazwać tego miesiąca nieco inaczej. Była więc kazi droga, bo mróz jeszcze w marcu kaził drogi, czyli je niszczył, oraz mieliśmy także brzezień od brzus, które zaczynały się wtedy zielenić. Czesi jednak byli nieco bardziej stanowczy, bo zamiast łacińskiego marca przetrwał u nich do dziś właśnie brezen. My natomiast postanowiliśmy wypiąć się na europejski april, który stał się u nas kwietniem od kwitnących drzew i kwiatów. Ale wiecie, jak to z kwietniem bywa. To taki miesiąc skupiel. Czasami ciepło, czasami zimno. Zauważyli to też Słowianie, którzy na kwiecień mawiali łży kwiat, bo ten miesiąc bezczelnie oszukiwał kwiaty, które zaczynały sobie nowe życie, a kwiecień serwował im wszystko co najgorsze. Śnieg, grat, wypowiedzi Edyty Górniak o koronawirusie. Była za to dość ładnie brzmiąca dodatkowa nazwa kwietnia, czyli dębień, bo wtedy zaczynają kwitnąć dęby. I tu znowu piątka dla Czechów, u których ostał się słowiański duben na określenie kwietnia. Czesi jednak z kwietnia całkowicie nie zrezygnowali, bo kweten mówią na nasz maj. My natomiast doszliśmy do wniosku, że to będzie drugi i ostatni miesiąc, już naprawdę ostatni, którego nazwę weźmiemy z kalendarza Rzymskiego. Dlatego Maj bierze się wprost od imienia rzymskiej bogini Mai, która była lub jest, jak kto woli, patronką przyrody. Miała być ponoć niesamowicie piękna, ale jak tak sobie patrzę na jej wizerunek na jednej ze znalezionych starożytnych amfor, to mam co do tego, delikatnie mówiąc, pewne wątpliwości. W starej Polsce przez długi czas na maj mówiono trawienie, co pochodzi od kwitnących w tym miesiącu traw. Dla mnie to szczególnie trudny czas, bo mam okropną alergię na kwitnące trawy, więc alternatywnie chciałbym wysunąć kandydaturę alergienia na nazwę tego miesiąca, która by była znacznie bardziej adekwatna. Tak trafiamy do czerwca, który wziął się u nas za sprawą małego owada, zwanego czerwcem polskim. Zanim te Przepotwarzają przepoczwarzają się w dorosłe osobniki, to nasi sprytni Słowianie zbierali je, suszyli na słońcu i przerabiali na czerwony barwnik, a następnie razem z innymi polskimi hitami miodem, zbożem, solą sprzedawali do Niemiec oraz do Włoch. To właśnie tym owadom Zawdzięczaliśmy przypływ gotówki do kieszeni polskich gospodarzy, nazwę miesiąca oraz nazwę koloru czerwony. Niestety po odkryciu Ameryki okazało się, że za wielką wodą znajduje się inny czerwiec, czerwiec kaktusowy, z którego czerwony barwnik pozyskiwało się taniej, i szybciej, więc Europa dość szybko przerzuciła się na niego. Taki stan trwał aż do czasu, kiedy to nie wymyśliliśmy sztucznych barwników i w końcu czerwce, zarówno kaktusowe, jak te nasze polskie, mogliśmy zostawić w spokoju, chociaż, i tutaj bardzo ważna sprawa, powoli wraca moda na naturalne barwienie ubrań, farb czy jedzenia, więc drogie czerwce, Uważajcie na siebie. Na czerwiec mówiono kiedyś także czyrwień lub ugornik, bo wtedy przygotowywało się ugory, czyli pola uprawne. Używano też nazwy zok, bo tak w języku staropolskim mówiło się na konika polnego. Chodziło o jego takie dziwne oczy, stąd zok, a ten konik jest szczególnie widoczny właśnie w czerwcu. Nie udało się w języku polskim przyjąć nazw miesięcy od drzew, takich jak brzezień od brzozy czy dębień od dęb ale ta misja powiodła się w końcu lipcowi od lip, które kwitną w tym miesiącu. Nawet dawne alternatywne nazwy, takie jak lipień, czy lipnik zawsze nawiązywały do tych drzew, więc mamy tutaj kompletną dominację ze strony lip. Lipiec, lipień, lipnik, wszystko to łatwo wymówić, ale co powiecie na siszpień? Brzmi jak pijacki bełkot. Siszpień. Ale tak kiedyś nazywano sierpień, którego nazwa pochodzi od sierpa, używanego w tym miesiącu do ścinania zboża. Z tą czynnością związane są także inne nazwy sierpnia, a więc stojaczek lub stojeńczeń, lub jeszcze mój ulubiony stojączka. Niezbyt to moim zdaniem piękne nazwy, zwłaszcza stojączka, brzmi raczej jak jakieś wstydliwe zaburzenie męskiej erekcji niż poważna nazwa dla miesiąca. Jednak w każdym z tych określeń chodziło najprawdopodobniej o pozycję stojącą w czasie żniw. Ostatecznie na całe nasze wszystkich szczęście zwyciężył sierpień. Tak trafiamy do jesiennych nazw miesięcy, które początkowo mieszano ze sobą dość swobodnie. To tak jakby jedna osoba, mówiąc wrzesień, miała na myśli no właśnie współczesny dzisiejszy wrzesień, a druga mówiąc to samo słowo myślała o październiku. Dziwne, ale taki stan trwał w Polsce przez całe stulecia. Sam wrzesień też pochodzi od roślin, a konkretnie od wrzosów kwitnących na fioletowo. Ale w staropolskim języku wrzesień miał także inne nazwy, chyba najbardziej adekwatne ze wszystkich. Zacznijmy od pajęcznika, który wziął się od babiego lata, a więc od unoszącej się w powietrzu lub osiadłej już na krzaku nici przędnej niektórych pająków. To jedno z najdziwniejszych i najmniej poznanych zachowań pająków. Chodzi o to, że wypuszczają one długie nici w powietrze, ale nie po to, aby złapać na nie ofiarę. A więc po co? Aby przetransportować się na dalekie dystanse, nawet na kilka tysięcy kilometrów. Pająki w ten sposób. Mogą lecieć nawet przez 25 dni bez żadnego przystanku. Niestety nie mamy żadnego pojęcia dlaczego tak robią. W każdym razie w Europie Środkowej szczyt takich lotów przypada właśnie na drugą połowę września, a więc pajęcznik pasuje tu idealnie. Na wrzesień mówiono także jesiennik, bo wtedy rozpoczynała się jesień w miarę logicznie to brzmi. Kolejnym miesiącem jesiennym jest październik, który swoją nazwę zawdzięcza paździerzom, a więc twardym częściom łodygi roślin włóknistych, czyli na przykład lnu czy konopi. Miałem kiedyś zresztą okazję tradycyjnymi metodami tworzyć od podstaw lnianą nić i pierwsze etapy polegały na międleniu, a więc rozbijaniu łodyżek lnu na przedziwnej drewnianej maszynie zwanej międlarką. Ręce po paru godzinach takiej pracy bolą jak jasny pieron, ale faktycznie udaje się całkiem sprawnie oddzielić potrzebną część, czyli włókno, od niepotrzebnej, czyli paździerza. Dlatego właśnie slangowe określenie paździerz oznacza coś beznadziejnego i niepotrzebnego. Widzieliście w ogóle ostatnią walkę Marcina Najmana? Boże, co za paździerz. W październiku zbierano także ostatnie winogrona, stąd popularna była alternatywna nazwa, czyli winnik. Listopad jest w miarę czytelny już na pierwszy rzut oka, ale kryje się za nim ciekawa historia. Bo jeśli miałoby chodzić o spadanie liści z drzew, to dlaczego ten miesiąc nie nazywa się liściopad? Cieszę się, że pytacie, już odpowiadam. Dawniej w Polsce nie mówiło się, że z drzew spadają liście, a... Listy. Mamy zresztą tego do dzisiaj ślad, bo zdrobnieniem od słowa liść jest listek, a nie liścik, więc listopad brzmi logicznie. To także nazwa przyjęta przez największą liczbę języków słowiańskich, chociaż listopadem określało się także wrzesień albo październik, także w Polsce. I w końcu mamy grudzień, przy okazji którego wyjdzie na jaw, że odcinek o nazwach miesięcy chciałem zrobić już Osiem lat temu. Postanowiłem wtedy, że scenę o nazwie każdego z miesięcy będę nagrywał w danym dla niego czasie. Udało mi się w ten sposób nagrać całą jedną scenę, właśnie o grudniu. Zobaczmy więc, co miły młodzieniec Radosław ma nam do powiedzenia o tym miesiącu. I ostatni, czyli grudzień. Jest to miesiąc, w którym tak naprawdę po raz pierwszy zamarza ziemia, a w języku naszych przodków, prasłowian, zamarznięta ziemia to gruda. Dziękujemy Ci, Radku, z przeszłości. Powiem Ci tylko jeszcze, zanim pójdziesz, że starzejesz się fantastycznie. Ale grudzień to także czas Bożego Narodzenia, zwanego godami. Stąd też w starych księgach znajdziemy miesiąc o wdzie nazwie godnik lub jadwent od adwentu zaczynającego się w grudniu. Jednak znacznie popularniejszą nazwą był prosień lub prosinek, który mógł wziąć się od proszenia o łaski, prosiaka zabijanego w tym okresie lub od rozpraszania się słońca na śniegu. Które z tych wyjaśnień jest prawidłowe, nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, Musimy nauczyć się z tym żyć. Całkiem niedawno zakończył się też miesiąc, ale miesiąc przed sprzedaży mojej książki, która stała się w tym okresie podwójnym bestsellerem, więc uprzejmie się kłaniam i dziękuję za okazane zaufanie. Z pierwszych recenzji spływających od Was wynika, że faktycznie macie tak, że harujecie jak woły, a nie macie z pracy tego, co chcecie i tego, na co zasługujecie, na przykład... Na satysfakcję, większe pieniądze czy nieustanny rozwój. Ale dzięki Inaczej zaczynacie ten stan zmieniać. Tego typu opinie od Was to naprawdę najlepsze to, co może usłyszeć autor. Już mi się język plącze i przerwę w tym miejscu, bo się wzruszę publicznie. Nieustająco książkę można zamówić na inaczejalt.pl. Zadanie na dzisiaj jest proste. Wpiszcie w komentarzu, który z miesięcy jest Waszym ulubionym. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze poprawna odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to C. Ferie służyły do czczenia bóstwa, ale dzisiaj można je wykorzystać, by na przykład za sprawą książki inaczej zmienić raz na zawsze to, jak pracujemy. Warto to zrobić. Mówimy o jednej trzeciej naszego życia. Proszę jeszcze o jedno. O ocenę tego podcastu, jeśli jest taka możliwość, lub kliknięcia łapki w górę, lub jakiejkolwiek innej formie aprobaty. Tego typu aktywności są naprawdę bardzo ważne. Nieustająco za nie dziękuję. Do usłyszenia.